0: Você está ouvindo Meta Papo, uma conversa com quem produz quadrinhos e literatura no Brasil. Podcast oficial de MetaVírus.com.br. Estamos no ar. Sejam todos bem-vindos a, a esse podcast ainda sem nome, é uma transmissão. Eu estou chamando de podcast, mas está lá no YouTube também. Se você tiver acesso, você vai no canal. É, no meu canal vai estar tá o link aí, se você estiver no Metavírus. Ou se você já está no YouTube, você já está aqui. Então tem o um link ao contrário aí para você. Esse, esse formato dessa série de, de, de conversas aqui, bate-papos, é para falar com com pessoas que trabalham e estão envolvidas de alguma forma com quadrinhos e literatura. O foco é sempre conversar com as pessoas que produzem, mas existem muitas áreas aí, muitos, muitas visões diferentes que precisam ser vistas e conhecidas. A ideia mesmo é fazer um bate-papo informal. Eu esperava que pudesse produzir isso com mais qualidade, com mais resultado, mas como um amigo meu me disse há algum tempo, e eu tenho seguido isso um pouco na minha vida, na minha vida de produção, que é, é antes feito que perfeito, sabe? Então, é, eu prefiro estar tá fazendo esse bate-papo e depois, se, se for possível, se o universo assim me proporcionar essa possibilidade, teremos mais qualidade e a coisa vai andar mais, melhor, é, não mais, melhor, né? vai andar mais e melhor e chegaremos numa qualidade maior. Eu sou o Vitor Coelho, talvez vocês me conheçam do blog Metavírus e dos textos que eu publico por lá. Se vocês não conhecem de lá, se estão chegando aqui pelo YouTube, por favor visitem metavírus.com.br ou talvez vocês me conheçam da participação do Por Trás da Máscara, um podcast semanal lá na terceiraterra.com que sai toda sexta-feira e fala sobre notícias relevantes Sobre quadrinhos toda semana é, Se você me conhece, você vai achar um pouco diferente A minha participação aqui nesse papo Um pouquinho mais sério, mais, mais compenetrado e, Mas eu não posso evitar de ser eu mesmo Então é, eu vou tentar levar a coisa mais sério possível aqui. É, e se você quiser saber um pouco mais sobre mim, você pode ir lá no Metavírus, o endereço já foi falado, está aqui embaixo, metavírus.com.br ou mesmo em vitorcoelho.com.br. E hoje nós vamos falar sobre mercado editorial e eu convidei e ele aceitou de muito grado, já fica meu, meu muito obrigado, que eu vou falar várias vezes aqui hoje, é, o Arthur Vecchi é, editor da, da AVEC Editora. Ele é, ele é o principal responsável por tudo que acontece na editora. O principal e talvez... Único responsável por tudo isso que a editora VEC está fazendo. Você deve ter visto os lançamentos da editora VEC em quadrinhos esse ano. Eu estou falando aqui de Cão Negro, estou falando da Guardiã, estou falando de Ember, material que ele trouxe lá de fora para a gente. Ele vai falar um pouquinho disso. Sempre muito elogiado pela qualidade do trabalho. Arthur tem aí a história dele, é editorial, uma história de vida editorial mesmo ele vai falar um pouco para a gente também, é formado em Direito também, é, ele tem bastante coisa para falar para a gente, Arthur, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por participar, agradeço mesmo bastante, e fica à vontade aí, está tá liberado o seu microfone, vou apertar um botãozinho aqui, ó. isso aí, está liberado o seu microfone, você pode dar as suas primeiras palavras aí à vontade.
1: Primeiro eu queria agradecer aqui o convite de estar participando do podcast, né? Estar podendo conversar um pouco sobre o mercado editorial, falar da editora e agradecer as palavras elogiosas sobre a qualidade dos material da VEC. É,
0: não sou, não sou eu que falo não. É assim, muita gente, eu acho que é praticamente unanimidade a qualidade da produção editorial é, é unânime mesmo, cara tá, tá muito bacana Eu recebo elogios é, é, Eu vou deixar claro já que a gente Faz alguns trabalhos juntos Eu faço diagramação, capa, editoração é, Editoração gráfica, né Diagramação, letrerização Essas coisas para alguns materiais da VEC, principalmente esses que saíram esse ano. Então, assim, eu sou um pouco suspeito para falar, mas, mas é o que as pessoas nos dizem, né? Você vê todos os comentários aí. Não é surpresa para você isso aí, né?
1: Não, não é surpresa. E o que eu falo sempre, né? É o seguinte, custa a mesma coisa, a gente diagramar feio ou diagramar bonito? Por que, é que eu vou diagramar feio? Né? Por que, que eu vou fazer o um negócio, um bolambento, se custa a mesma coisa fazer, fazer bacana, sabe, em termos de diagramação? E a diagramação é o tipo de custo que, que não muda para editora pequena ou para editora grande, sabe? Então,
0: por que, que eu vou fazer feio? Não, claro, é, mas, mas também eu falo assim, da, da escolha de papel, escolha da gráfica, escolha da capa, Tratamento gráfico, acabamento, isso aí também é algo sempre muito elogiado assim em todos esses materiais que foram lançados. Né?
1: O que acontece é o seguinte, a gente vai chegar na livraria e vamos estar do lado do Asterix, do Tintin, dos encadernados da Panini, dos livros da Nemo, dos livros da, das outras editoras. Se a gente faz um trabalho feio, porco, papel de má qualidade e tudo, por que, que o leitor vai levar os nossos quadrinhos e não do concorrente, sabe? que ele vai querer o nosso, sabe? Então, assim, é uma competição acirrada. Né? Quando o leitor de quadrinhos chega na, numa estante lá do, da FENAC, da Saraiva, e quer levar alguma coisa que não é super-herói de Marvel DC, ele vai, ele vai ver o Asterix, o Tintin, os nossos quadrinhos, os quadrinhos da Nemo, da Zarabatana, da Companhia das Letras, e ele vai ter que querer escolher o nosso e não dos outros. Se eu chegar com material de má qualidade... E tô ralado,
0: sabe? É, cara, fora que você trabalha também com muito material que tá vindo de fora, coisa que, que aficionados por quadrinhos conhecem, e mesmo dentro do nicho do quadrinho, muita gente não conhece o material que você tá trazendo, né? Você precisa apresentar ele de uma forma, assim, de uma forma agradável pra caramba. Sim, e,
1: e é, aqui é um detalhe, né? A gente, quando começou a procurar uma linha de quadrinhos para a gente trazer aqui para o Brasil. Né? A gente começou a olhar muito quadrinho europeu, né? Porque é, é, é tem quadrinhos de alta qualidade lá na Europa que não vem para o Brasil, sabe? Fugindo um pouco daquele tema de super-herói, sabe? E a vontade do quadrinho europeu é que são normalmente álbuns de 48 páginas, então eu ficava dentro do orçamento da editora também poder lançá-los, né? Legal. A grande questão que nós temos aí uma leva de quadrinhos europeus dos anos 60, 70, como o próprio os próprios, o Asterix, né, que tem uma grande leva nessa grande produção nessa época, o Spirou, o temos aí também os outros do Goscinik, que é o Good, um Papá e outros quadrinhos europeus que quando é que Torgal e algumas outras coisas que a gente vê dessa desse período e quando a gente vai ver hoje em dia tá o traço já ficou desatualizado, né? Muito desse material, o traço hoje já está já meio antiquado. Então a gente quis tentar trazer um material mais novo, né? Com uma qualidade mais recente, com uma pegada, mesmo dentro da linha clara, que é o caso da Janelle Jones, uma pegada um pouco mais moderna em termos de cor, de traço, do que é o material mais clássico europeu dos anos 70, sabe?
0: É, acabou que você, assim, você se focou no material... É, europeu, né? Você trouxe, você trouxe vários lançamentos. Citou aí o January Jones já. É, eu já citei a Ember, a é, eu já citei a Guardiã, é, mas também lançou algum material nacional. Sim. É, como a editora está assim, pretendendo trabalhar. Esse fim de ano e talvez 2017, se você tiver alguma ideia já. Você pretende trabalhar com material nacional? Você já tem uma grade fechada? Como é que você está com isso aí? Bem,
1: nesse ano nós lançamos de material nacional em quadrinhos o Coração do Cão Negro, que é um quadrinho dos gaúchos César Alcasa e o Fred Rubin. Né? E, e foi muito bem aceito, o quadrinho ficou muito bacana, entrou nas melhores leituras do universo HQ, foi muito elogiado e, em princípio, em 2017, sai... O segundo quadrinho do, da série, né, o Conto do Cão Negro 2, que deve ser Uma Canção para o Cão
0: Negro, o título do conto.
1: Pelo menos esse é o título do conto original que vai ser transformado. Ah, tá.
0: Em, é o em... conto de onde um vai sair a história. É a bacana história. você ter me mencionado, porque, na verdade, essa, essa história que foi lançada também teve origem num conto, né? A Isso. origem ah. principal do ah. Cão Negro. Ele foi é, escrito a... como conto, na verdade, e foi adaptado aos quadrinhos.
1: É isso. isso, exatamente, tanto que a série se chama Os Contos do Cão Negro, porque originalmente o Cão Negro saiu em várias coletâneas de literatura, né, de contos de literatura por várias editoras, é, então, esse daí é o segundo, cronologicamente, é o, é, a canção do Cão Negro é o segu, é, é o, seria o segundo conto que vai ser transformado em quadrinhos, né, mas na hora que foi impresso, não foi, foi o último, eu acho. Saiu agora, um... recentemente, numa coletânea chamada Mundo de Fantas.
0: E tem algum outro quadrinho nacional já, assim, é, dentro do planejamento da editora? Ou só, ou, ou só mesmo material que vem de fora aí? Como, é, como é que você está vendo? Um que eu posso, tem um que eu posso anunciar,
1: que é o Le Chevalier Arquivos Secretos, que vai ser um quadrinho... É, também no formato europeu, como a gente tem lançado o Pão Negro e os
0: outros. Também com a arte do Rubim, né?
1: Também. Com a arte do Rubim, só que agora o, o roteirista vai ser o André Cordenonce, que é o mesmo que escreveu o romance Le Chevalier e a Exposição Universal. E vai trazer novas aventuras do personagem, que é o Le Chevalier, agora em quadrinhos. né Vão ter duas histórias dentro do quadrinho de 64 páginas, uma chamada... Le Chevalier e a Besta de Notre Dame e a outra é Le Chevalier contra o
0: Dinamo Rubro. Ah, bacana. Nomes sugestivos. É, a história do Le Chevalier ela é, ela é meio steampunk, né? Meio...
1: Isso, exatamente. É um quadro que se passa na Paris de 1867. Nesse caso, os arquivos secretos vão ser histórias que se passam antes do romance. Né? Então seriam os arquivos... Os arquivo, as missões que o Le Chevalier fez antes de chegar no romance que a gente já lançou ano passado.
0: É então, ah, bacana isso, porque envolve o pessoal que já leu, né? Você, você, Talvez ele responda algumas perguntas que as pessoas tinham, alguma coisa assim. Isso é bacana.
1: Não, isso é muito legal. Por exemplo, no romance aparece uma personagem que é uma espiã russa, que é a Alexandra. E nos quadrinhos vai aparecer, então, a participação dela numa das histórias. Contra é o, o Dinamo Rubro, ela aparece também é, como, como fazendo par com o Le Chevalier. Então tem toda essa história, né? E tem essa pegada bem pulp do, do que o André Cordenon se coloca para, para os padrinhos dele, cheio de referências também da literatura pulp do século XIX, que ele normalmente coloca dentro do, do texto deles.
0: Não, ah, é bacana. O, então vamos para o que vem lá de fora. Você tem já um planejamento aí para ah. começo de 2017, coisas que você já sabe que vai trazer, o que você quer mencionar? Que, e e que quadrinhos, que
1: em quadrinhos Nacionais tem um outro projeto também, que a gente está negociando com o autor, que, tão, que ia sair esse ano, mas vai ficar para o ano que vem. Mas esse eu não posso revelar, porque as negociações não estão fechadas. Né? Ah, o, lá de fora. Assim, mas nada, entender, não, nem pode,
0: nem. não pode falar nada, assim, tipo, qual é o, qual é o clima, qual é, qual é a. Não, esse infelizmente. Não via nada. Esse infelizmente eu
1: não posso. Nada. Nada. Esse, tá eu não posso. É. Pode. Lá de fora, a gente deve continuar com as linhas europeias. Eu já entrei em contato com várias editoras, já avaliei bastante material. Né? Vi algumas linhas que casam bem com o que a gente vem produzindo, mas não chegamos a fechar nada, que nós estamos esperando o resultado de 2016. Né? E, em princípio, vendendo bem, vai sair o John Jones 2, o Ember 2, a Guardiã 2. Né? Se, se vai depois...
0: continuar os títulos para poder... É, manter a linha, né? E favorecer colecionadores linha. também, o pessoal que está comprando. Né?
1: Mas é, tipo... tem os outros títulos que a gente está negociando que podem ser que entrem antes. Mas nada está fechado. Eu tô vai ter agora a feira de Frankfurt. Então, alguns títulos nossos que eles está querendo, eh, os agentes não quiseram fechar ainda, porque eles querem ver se conseguem uma proposta mais robusta de editoras brasileiras na
0: feira de Franco. Ah, essa aqui é, essa aqui
1: para <risos> né? leiloar
0: um pouquinho, né? Vai dar uma Exatamente. Então, nós é.
1: somos uma editora pequena, nós não conseguimos é ainda fazer grandes tiragens, pagar grandes adiantamentos. Então, normalmente, as nossas propostas lá dentro ficam Veio esquecidas no fundo da gaveta, eles demoram para responder, <risos> mas a gente tem conseguido alguma coisa, né? Agora, depois desse ano que a gente já mostrou que está produzindo com qualidade, a, a, os agentes lá de fora estão nos ouvindo com mais, com mais carinho, sabe?
0: Ah, que bacana. Esse ano você tinha, pelo menos no folheto que foi divulgado, né? no que a gente falou também, você tinha a Lena,
1: vai a ainda? Produção,
0: que vai sair, vai sair né? Produção.
1: Já tá diagramado,
0: é, só, falta, é... só falta fazer os últimos
1: detalhes técnicos e a editora colocar na grade dela para publicação, que deve acontecer,
0: acredito, em outubro. Isso, e sai, e sai mais alguma coisa esse ano já da, da programação? E o, o Chevalier, arquivos secretos. Ah, sai esse ano ainda o Chevalier? Espero que para pra Comic Con Experience. Ah, que bacana, cara. Essa é, aí O, essa o Fred está dizendo,
1: surpresa é legal. Falou. O Fred está dizendo que nem o louco para conseguir produzir para Comic Con XP, que ele vai estar com mesa na Comic Con, que é levar um, um lançamento para lá. Sabe?
0: Vamos pra um chicote maior, para alcançar ele lá. Vocês estão aí perto então? não
1: estão? É, Santa Maria é quatro horas de Porto Alegre de ônibus. Ah, não, não dá, é aí. Assim. O chicote não é, não dá, é tão
0: grande. Dá, não dá para lá. Então, lançamento aí do Lechevalier. Até o fim do ano, e pô, eu tenho certeza que vai ser na mesma qualidade, o mesmo material, isso, isso é muito bacana. Foi bom a gente mencionar assim. Você é, já, viu, Vido, é, você já viu uma das
1: histórias. Você está falando Não,
0: Eu tenho que fingir aqui que tudo é novidade para mim. A Lena aí, eu fingi que não sabia onde estava. Eu, uhum. eu já sabia que estava esperando esse BN e tal. Vamos, vamos fingindo. É, é, mas foi bom você mencionar tudo isso, a gente entrar nesse assunto, porque eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. No mercado editorial, planejamento funciona? Você hoje, é, chegando no fim de 2017, você fala assim, ah o que eu planejei para esse ano foi, não foi? Como é isso aqui? Você olha, tem, que, tem que ser um bom planejador ou você tem que ser um cara que consegue, consegue resolver as falhas nos planos assim muito rápido? Qual, é, qual olha, habilidade exige mais de você?
1: O planejamento funciona, principalmente quando você está trazendo o lá de fora, que você tem que pagar direitos adiantados, né? Então, mesmo que você pagou os direitos, você quer lançar para poder recuperar o que já pagou, né? Uhum. Então, tem esse detalhe. Então, com o quadril lá de fora, isso funciona para todas as editoras, né? Você comprou os um direitos, você vai querer lançar, vai querer botar na sua grade. O que aconteceu mesmo, que esse ano foi um ano de muita crise no mercado, né? Praticamente, praticamente, o mercado todo andou de lado esse ano, para não dizer que reduziu-se, né? O mercado literário. Não só por questões da crise brasileira, mas também por questões de que, cada vez, o pessoal está lendo menos livro, de uma maneira geral, né? Então Estão vindo livros digitais, outras coisas, competição com videogame e tudo. Então, tem esses dois movimentos, né? A gente não sabe em que tamanho o mercado de literatura vai se dimensionar, né? Uhum. Mas, de uma maneira geral, a crise pegou pesado, né? Que Quem tá com pouco dinheiro, a primeira coisa que corta é livro, quadrinho, cinema... Verdade. É, entretenimento em, de... em
0: geral, diversão e então. tal.
1: É exatamente. Em vez do cara ir no cinema, ele assiste um filme no Netflix, né? Ah, isso então, acontece mesma coisa, mesma coisa com quadrinhos, né? Então esse ano foi um ano assim mais estranho. Isso, isso atrapalhou o planejamento que esperava estar com mais vendas de quadrinhos do que está chegando ao final do ano. Então isso talvez possa atrapalhar um pouco o momento de lançar esses quadrinhos em 2017, né? Talvez Nossa, que... logo no início de 2017 tem que dar mais uns meses para vender um pouco mais que tem nas lojas. Sair.
0: A sua expectativa era maior do que o resultado que você teve, é isso, desse ano.
1: Exatamente, exatamente com quadrinhos. O Cão Negro foi muito bom, a gente teve uma segunda tiragem do Cão Negro. Né? Esse foi um título que realmente foi muito bem aceito pelo mercado, foi um quadrinho nacional, inclusive, muito bem aceito pelo mercado. E agora os outros estão na curva normal de, de vendas, sabe? Uhum. um pouco mais lentas e também são quadrinhos que a gente está trazendo, que são novidades, né? A gente tá construindo o, o personagem do zero, né? Então, Johnny Jones, ninguém, apesar de ser a sucessora do Tintin na linha Clara, ninguém no Brasil conhecia Johnny Jones, né? O Amber uh -huh. é, é, um, é um prequel do Storm, feito pelo Roy Thomas, que desenhava, Con que escrevia Para Conan Sonja. Né? Mas era um personagem que não era publicado no Brasil desde 1990 e alguma coisa, né? 25 anos, praticamente. É, ninguém
0: sabia quem era, né? Na verdade. Quem sabia Quando... quem
1: era. E a... Quando e a Guardiã eu... título de 2014, lá, lá da Europa. É um título novo pra todo mundo. Sabe?
0: Na verdade, já não é, já, já não é nenhum um clássico, na verdade. Mas Guardiã, sim, eu gostei bastante, cara. Achei bem legal a história. Achei bem ah, eu, legal. Tudo,
1: tudo que eu trouxe, eu gostei bastante também. Porra, cara. né,
0: cara? <risos>
1: é, 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 mas, mas eu falo
0: assim, a Guardiã ela tem, ela tem três histórias curtas, então é, você devora mais fácil, sabe? Sim, sim. Ela, ela desce mais fácil. E a primeira história apresenta rápido, é né? Cara, eu gostei bastante de, de todos também. Gostei do January Jones, fui surpreendido, assim, por uma qualidade que eu não esperava, eu imaginava. Quando eu vi todos aqueles desenhos e o texto, eu falei, cara, vai ser aquele negócio todo escrito, seguido rapidinho, igual o Europeu faz, sabe? Cheio de texto. É cheio de texto, sim, mas a história ela tem um desenrolar bem legal. Ela tem... Ah, tem, tem essa traminha, traminha de. É, não é capa espada, né? É trama. Entra aventura, minha mente, minha dos... mente jogando contra mim. É isso mesmo. Aventura, espionagem e tal, que é bem legal.
1: Não, bem, bem e maneiro. tem uma notícia muito legal que o, o, o ilustrador, o Eric Hebruck, que hoje em dia responde tanto pela ilustração quanto pelo roteiro, gostou tanto do lançamento do Brasil que ele decidiu que a Janet Jones 10, acredito eu, vai ser passada no Brasil.
0: Ah, que, que show, cara. Então ela agora tá na Ásia. Aí você né? já pula o 10, bota no 3. É,
1: o... ela tá na Ásia agora, né? Porque tudo passa antes da Segunda Guerra Mundial, né? O período da Janet Jones é do pré-guerra. Então ela agora hum. tá passando pela Ásia e provavelmente depois disso ela vai vir vai fazer aventuras na América do Sul. Então provavelmente o Rio de Janeiro da década de 40 Sim. vai estar tá na Janet Jones 10 ou 11, alguma coisa assim.
0: Ai, que maneiro, cara. Espero viver para vê-la, espero viver para vê-la. Vê -la. Você lançou alguns padrinhos nacionais, mas você tem uma bagagem aí de muitos lançamentos de livro nacional, né?
1: Sim, e, e, é... e, e Vitor, isso em 2016, né, que em 2015 nós tivemos o Bela Dona, o Carnívoro, o Dionísio, de quadrinhos nacionais que se
0: lançou. Né? Que vacilo meu, me desculpa, é verdade. A verdade, o Bela Dona foi o que me chamou a atenção assim, para a editora em primeiro momento. Foi o lançamento dele. É, eu vim a conhecer a Ana Recalde depois do, disso lançado e tudo. Eu fui conhecer a autora, a gente gravou junto no Por Trás da Máscara, inclusive. Ela participou durante um tempo, quando ela tinha tempo para isso. E a gente gravou, mas foi quando eu comecei a conhecer o trabalho da Vec nos quadrinhos, foi através do Bela e tem todos esses lançamentos também do ano passado aí para corroborar. E só ajuda a eu formular essa pergunta. Aqui eu formulo essa pergunta para você, que é a seguinte. É, como você escolhe o material que você vai publicar? Você tá. procura... Assim, eu estou falando de forma geral, mas talvez eu gostaria que você fosse um pouco mais específico quando você fala de material nacional, assim, porque eu vou emendar em outras perguntas e depois ah, isso vai ser importante para a gente. Como você, tá. você escolhe esse material? A primeira questão é pela qualidade. né?
1: Isso daí não tem como a gente publicar material ruim. Né? Nós somos uma editora pequena, a gente, não pode, a gente tem menos margem para errar. Uma editora grande... Pode, tem que correr pode, menos risco, pode, né, é verdade é, A editora grande pode arriscar mais né? Nós não podemos tanto Então o primeiro passo é que a história tem que ser Tem que ser boa né? Como o caso do Beladona, que já havia sido publicado Via webcomics né? é, Já tinha uma base de fãs o, o, Depois nós publicamos o Carnívora Que também era um projeto do Pericles Júnior que tinha publicado antes Pacific Rim Com os códigos lá de fora né? Então nós viemos com alguns autores Que já estavam o material, apesar do material ser pessoal, né, autoral, já vinham com uma bagagem aí, ou de, de webcomics, ou de material lá de fora, né? Mas o principal é o seguinte, tem que ter qualidade de roteiro, de traço, e a gente conseguir avaliar, tem que ter mais ou menos um quadrinho já pra gente fechado, né? Ou seja, eu não consigo avaliar um uma ideia de quadrinho hoje, né? Então, no mínimo, a pessoa tem que mandar o roteiro, tem que mandar algumas páginas, tem que dizer olha, é, é isso que eu quero fazer, né? Pra gente conseguir dar o um ok pro cara seguir adiante, né? O Cão Negro, por exemplo, eu já conheci os contos do Cão Negro, já conhecia os autores e, como é que eu vou dizer, é... Eu já, quando eu vi a qualidade do quadrinho, eu já, como eu já conheci o conto original, já deu pra gente fechar, conversar com os autores antes mesmo de estarem prontos, né? E o Le Chevalier... Que é outro projeto nacional nosso desse ano. Na verdade, fui eu que dei a sugestão para, para os autores. Dizer por que vocês não fazem o, o Le Chevaler em quadrinhos, sabe? Da tá, maneira,
0: maneiro. maneiro. Então, Ouça, aí já foi um eu, projeto é, que saiu da. Desculpa, prossiga prossiga. Aí
1: foi um projeto que já saiu da editora, né? E esse ano de Catarse, nós, nós só tivemos um projeto até agora que nós realmente que, 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 que quisemos ser parceiros dele. Foi o Galícia do Marçal Branco, aqui do, do Rio Grande do Sul. Que é um projeto lindo, 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 lindo. todo inanquinho. é lindo. Então, nós entramos de parceiros gente, porque era um projeto que a gente não tinha como a gente ficar de fora, sabe?
0: Cara, o Galícia é lindo, lindo, lindo. É, é, a história é bem legal, mas, cara, você abre cada página, tem um cuidado, cara, extremo de arte, de traço. É tudo feito naquele bico de pena, né, como se chamava antigamente, eu não sei se ele usou bico de pena mesmo ou caneta ele de nanquim, usou. né, mas... Não, mas... Ele, ele, usou
1: bico, ele usou pena ah. nanquim, ele falava pra mim que uhum. tinha umas que era tipo um fiapinho, ele tinha uma pra fazer umas achuras que era quase que um fiozinho de cabelo, assim, que ele usava.
0: Não, ele faz conseguir. umas achuras com fundo, com negativo, né, então as, as letras são em branco e a textura tem que mostrar o cara, é lindo, esse trabalho é lindo.
1: Lindo, não? Trabalho lindo. Então esse foi um que a gente não pôde ficar de fora, sabe? Foi, foi uma rara exceção, porque o, o grande problema hoje do quadrilista brasileiro é ele conseguir mostrar um projeto com princípio meio e fim das editoras, sabe?
0: É, é muito difícil, difícil. saber. Por eu quê? eu, o que eu fica... falo até pelo outro lado assim um pouco, desculpa aí te cortar eu falo até pelo outro lado um pouco eu até mencionei no começo esse papo é um pouco sobre as pessoas que produzem quadrinhos, literatura e tal e eu conversei com algumas pessoas já, o podcast ainda não foi ao ar, eu vou ter algumas algumas conversas pré-gravadas antes de lançar isso aí mas é uma coisa que assim é difícil para o pessoal que produz conseguir agilizar essa logística com essa incerteza da publicação, entendeu? Ou então, com, assim, olha, eu vou ter que, que bancar isso e resultar é, numa publicação independente de qualquer forma. Então, existem os dois lados dessa moeda, né? Dessa, dessa, dessa discussão. Ao mesmo tempo que você precisa ver o material, porque, claro, você é uma empresa, você precisa sobreviver como empresa e tenha essa necessidade de não subir muitos riscos você precisa ver o material ganhando corpo, ter corpo, ter forma e tal, do outro lado também as pessoas têm essa dificuldade de assim ah, eu preciso ter uma certeza de onde isso vai dar né? de que, que, que eu vou fazer com esse negócio, a não ser que eu tenha certeza que eu vou publicar de forma independente, né, então
1: é, exatamente. é, é, é uma balança é que pelos... prejudica os dois lados, Paz né? é complicado pelos dois lados, né, o quadrinho é. também imagina, o quadrinho dá um trabalho do cão para fazer, né, então imagina você não quer ter que produzir quase que o quadrinho inteiro para poder ver se alguma editora vai querer publicá-lo, sabe?
0: Verdade, ver qual vai ser, né? Qual vai ser isso aí? Porque não, não é todo mundo que tem condições, por exemplo, de bancar uma produção independente nem de bancar um catarse, porque se... É, eu acredito que você participou de catarse já, eu nunca participei, mas eu converso com muitas pessoas que fizeram e, e é um trabalho, assim, espetacular não só social, né de conversar e falar, ah, vou, vai lá no meu catarse, é praticamente que vender o livro né, todo dia, o tempo Sim. todo, quanto ao mesmo tempo produzir conteúdo, produzir o dobro de conteúdo para fazer extra, para fazer checkpoint, para fazer milestone, para fazer blá, blá, blá. Então, assim, é é é então, né, assim, é uma puxada dos dois lados, né, uma balança é uma. que prejudica os dois lados, eu acho. É, né? é porque aqui no Brasil,
1: mesmo... O, o quadrinho de sucesso, né, independente, né, ele não tem, assim, uma grande venda, né, que, esse que é o grande problema hoje, por isso que só tem as editoras pequenas no mercado de quadrinhos nacionais, praticamente, tirando uma paninha, uma outra, alguma outra coisa, hoje, as estantes de quadrinhos, você não vê, a Roco, a, a Roco, as grandes editoras do Brasil é, publicando quadrinhos,
0: sabe? né é uma, tá, aí é legal, por que isso, assim, por que, que é mais fácil ou é mais, ou é mais conveniente, o que quer que seja, para uma editora pequena publicar quadrinhos e não uma grande? Você, ou você que está dentro talvez possa elucidar um pouco esse, esse meu... Eu vou te falar, ah. produzir um quadrinho
1: de 48 páginas colorido custa para a editora mais ou menos a mesma coisa que produzir um livro, um romance de 250 páginas, mais ou menos. Ok. Né? O custo é, é, é quase pau a pau. Só que como o é um nicho ainda, não, não é o um grande público não consome quadrinhos como consome literatura, o máximo que eu vou conseguir vender de quadrinhos, sendo ele super bem sucedido, é X. Vamos dizer assim, é, 3 mil, 4 mil, 5 mil de vendas. É. Uhum. Agora, um romance de 250 páginas que vira um best-seller ele vende muito mais do que 4, 5 mil, 10 mil, pode, pode, ele pode explodir. Pode ser o novo Harry é. Potter nas mãos, entendeu? Uh -huh. E o meu quadrinho, mesmo que eu seja o quadrinho do Harry Potter, não vai é, conseguir essa mesma vendagem, entendeu? Que O romance Entendi. do Harry Potter teria.
0: Então, porque ele está dentro do nicho dele e, e dificilmente vai conseguir extrapolar, e quando extrapola é, é orbitalmente, é só em volta daquele nicho um pouquinho, né?
1: Exatamente, o então, que acontece? Para a grande editora que ela vai produzir uma, um romance, já vai fazer uma tiragem de 4, 5 mil inicial, etc. É, ela, ela é, me, é melhor para ela, tem mais possibilidades dela explodir um romance do que com um quadrinho. É certo. Né? Então. É. É... é uma
0: aposta mais certa, né? Vamos é uma dizer. aposta
1: mais certa. Agora, para uma editora pequena, como, como, como tem aqui várias, né? A estante, como as grandes editoras não estão na estante de quadrinhos, isso abre um espaço para que a gente consiga colocar o nosso produto lá, que as grandes redes aceitem é, distribuir, comprar, consignar os produtos de editoras pequenas que normalmente não teriam tanta vez dentro da área dos romances,
0: sabe? Ah, bacana. Bacana. Porque... E eu acabei conseguindo entender essa situação. Por quê? É, Porque é... Os, como é que funciona? Os compradores das grandes redes,
1: eles têm um valor X por mês para comprar, né? X por uhum. mês. Então, vamos dizer assim, o comprador da Fenac tem, vamos dizer assim, um milhão de reais para comprar em livros, né? dando um chute assim ou da Aqui. de uma grande rede. Então ele vai começar pegando os romances das grandes, vamos dizer, nos romances. Vai pegar antes o que é da Rocco, da Leia, da e, da LPM, da Intrísseca da, vai, aí vai indo, aí vai indo, vai diminuindo o tamanho da editora. Ele vai pegando, vai pegar os da Record. Vai descendo
0: a escadinha, né? Vai descendo a
1: escadinha. <risos> aí depois que ele acabou todos os produtos de giro A, de giro B, de giro C, o que sobrou da verba dele é que ele vai pensar em comprar das pequenas editoras, é, de uma entendi. maneira geral. Quando você chega na, na estante de quadrinhos, não
0: tem a Record, não tem a conta, não tem outro Ou então, seja, isso, sobra você... mais verba dos quadrinhos pra vocês aí, de é, sobra um pouco mais de né? um... Para Exatamente. Entre Porque bacana. o comprador das grandes redes também vai ser
1: cobrado pelo giro dele, entendeu? Então, se ele coloca um produto que não vai vender, ele também é cobrado disso. Então, ele também vai pesar isso tudo, né? Quanto que está o mercado de quadrinho brasileiro? Quanto é que tá Quanto é que vende de um título novo? Então, ele vai pesar tudo isso antes de aceitar ou não o seu título na estante dele. Porque as é, estantes claro. têm espaço físico limitado, né?
0: Então Porque ele é um não pode para ele tudo. também, né? O custo não é só é para ele. O espaço, a exibição, a, a, a prateleira mais a, mais mais à frente, e tal. É isso também é um custo grande para ele.
1: Exatamente. Então o negócio também não é fácil, sabe? Mesmo nas, nas grandes redes, a gente tem que fazer escolhas, né? E logicamente as editoras pequenas estão por último nessas escolhas.
0: <risos> vão vão ficando, né? Arthur, mas assim Existem existe uns profetas aí, alguns, uhum. alguns embasados em pesquisas e tudo mais que dizem que o mercado de quadrinhos está crescendo devagar, mas está crescendo. Você percebe isso? É verdade? Você sente isso? Ou acha que na verdade é só, é só uma percepção é, sazonal, é uma percepção desse, desses últimos dias, tempos e tal, mas que na verdade... Não é bem assim. Como é que você está vendo o mercado de, de quadrinhos hoje?
1: O que acontece é verdade. Os profetas dessa vez
0: acertaram. O mercado <risos> de quadrinhos ainda. Ele Corações representa, fortes.
1: É, ele ainda representa 1 ou 2% das vendas das grandes, das, das, do mercado livreiro como um todo. Ele ainda é muito pequeno. Mas nesse ano de crise, um dos poucos mercados que cresceram foi o de quadrinhos. Dentro das grandes livrarias, do, do mercado livreiro. Né? No consolidado de venda de livros, e vamos dizer assim, o mercado como um todo teve uma queda, mas o de Quadrinhos Especial teve um crescimentozinho. Mas esse crescimento foi ainda pequeno, perto da queda do resto do mercado. Né? Não, bacana. Eu então, vou ele aproveitar. Mas cresce, cresce sim. Ele, ele tem 1 ou 2% do, da venda total do mercado e está agora em 2,2%, 2,2%. Cresceu enquanto
0: todo mundo diminuiu, sabe? então Entendi. E como você está vendo assim, a importância do mercado de quadrinhos para a editora VEC?
1: Ah, cara, o mercado de quadrinhos, cara, é muito legal que a gente está conseguindo ter um bom posicionamento com ele, né? com os quadrinhos europeus, com qualidade, ele tem repercutido muito bem para nós. Nesse ponto, né? eu vejo grande possibilidade de a gente crescer nesse mercado, trazer realmente títulos muito legais lá de fora para o mercado brasileiro, né? que são coisas sensacionais que tem lá fora, personagens, histórias, que realmente a gente não consegue ver aqui no mercado brasileiro. O brasileiro, de uma maneira geral, está se abrindo um pouco mais, tanto para o quadrinho nacional, quanto para os quadrinhos fora da Marvel da DC, né? hoje mesmo nos Estados Unidos você cara, vê... desculpa
0: mas... te cortar assim mas eu acho que a Marvel e DC estão empurrando as pessoas para fora delas, né cara é. É, tá uma perda de qualidade assim, de, de segurar, tá né, você acaba fugindo para outras e isso você é bom para você hoje, no final.
1: Hoje, hoje o grande celeiro de novos quadrinhos é, na, nos Estados Unidos é a Image Comics é, é quem tá Realmente coisas diferentes. Produção
0: autoral, né? Eles, Produção eles autoral. Eles trabalham nos Estados Unidos com esse formato que as editoras trabalham aqui no Brasil, né? Eu lembro que eu fui fazer um, uma aplicação né, para a Image Comics e era o seguinte: ó, você tem que apresentar pelo menos uma boa quantidade de, de, de páginas prontas, o, o roteiro todo pronto, a ideia geral e manda pra gente. É, é, é basicamente assim que eles trabalhavam já faz um bom tempo, que é então, que é um pouco sua fórmula hoje, né?
1: Isso. E, e, e hoje, o quadrinho da Image Comics, né? E como os europeus também, estão tão oxigenando, cara. Lá fora tem muita coisa bacana, muita coisa que você foge do Marvel DC, do mangá, que de qualidade, sabe? E aqui no Brasil também, né? Nós temos cada vez mais, bem ou mal, conforme a gente vai dando um passozinho de consolidar convenções de quadrinhos, de aumentar um pouco a estante de vendas, de deixar de ser um nicho nerd, crescer um pouco mais, isso vai dando possibilidade para o artista brasileiro também conseguir sobreviver um pouquinho melhor de quadrinhos, sabe? Então, a gente tem que conseguir fazer esse ciclo virtuoso andar, ou seja, a gente conseguir ter mais pessoas que gostam de quadrinhos, aí eles vão comprar mais quadrinhos, com isso a gente vai vender mais, e com isso a gente vai conseguir também sustentar melhor uma indústria de quadrinhos nacional, sabe? Verdade, hoje, e
0: produzir coisa nova também, né?
1: Hoje, por exemplo, a, a MS, é Graphic MSP, editada pelo Sidney Guzman, hoje é um grande, é, vamos dizer assim, é um, é um case de maior sucesso de quadrinhos nacional, e que está trazendo, assim, trouxe um monte de quadrinhos índios com uma produção que eles nunca teriam, uma verdade que eles nunca teriam, seus próprios quadrinhos, isso está ajudando a difundir que o quadrinho brasileiro é bom, que existe vida fora do, da turma da Mônica criança, né, de linha, está é, sendo muito, muito legal, é um case de sucesso que está expandindo o mercado brasileiro de quadrinhos.
0: Eu fiz essa pergunta também para o Rafael da Draco também, em certo momento, e ao mesmo tempo que existem os profetas que trazem boas notícias, existem os profetas que tentam trazer mais notícias, né? uma delas é que, assim, é que o mercado de quadrinhos está funcionando como, como uma bolha né? editorial, porque o mercado de quadrinhos independente vende para ele mesmo, na verdade existe, existem alguns estudos, né? algumas pessoas que dizem que o que o produtor independente de quadrinhos ele vende para outros produtores independentes de quadrinhos. É, é basicamente isso. Né? Muito pouco se alcança do público em geral. E que essa percepção do crescimento do mercado de quadrinhos vai gerar uma bolha que ela vai estourar em algum momento, porque ao mesmo tempo que o, que o mercado de quadrinhos cresce um pouco, você começa a ver, e isso é claro para quem está dentro, do trabalhando no mercado, você começa a ver... Muitos produtores independentes surgindo, muita gente nova surgindo. Eu não sei quanto quanto a editoras, você vai ter essa percepção maior melhor que eu, mas editoras novas, pequenas, independentes, borbulhando aqui e ali, você. Vê isso com um olhar esperançoso? Você acha assim, tipo, isso é um processo natural que vai fazer mesmo o quadrinho crescer? Ou isso parece mesmo uma bolha que talvez você vai ter que lutar com ela daqui a uns, a uns, a uns poucos anos? Como é, como é que você está vendo isso aí? Cara, eu não acredito que tenha uma bolha no
1: mercado de quadrinhos. Né? Existe sim, entre aspas, uma desnerdificação dos quadrinhos. Né? Hoje... Ler quadrinhos não é uma coisa mais tão nerd quanto era 20 anos atrás, né? Os próprios filmes da Marvel da DC ajudaram as séries do, do, da, da Marvel no Netflix. Então, você, hoje, você consegue ter uma produção de derivados de quadrinhos que não são só para os fãs de quadrinhos, né? E o que, que isso faz? Isso faz o um caminho inverso. Essas pessoas que não eram fãs de quadrinhos, entre aspas, colecionadores, é, começam a, a comprar quadrinhos. Não necessariamente só o Marvel e a DC, né? Então, eu acredito que tenha um crescimento. O que acontece é só, que, o que vai acabar, na minha opinião, é projetos ruins de catarse, por exemplo, que estavam sendo feitos é, no início do catarse. Muito. Por exemplo, no início, para a primeira Comic Con Experience, outra, muito com a gente que rodou o projeto no catarse, muita gente apoiando, aí o mercado rodando e depois. Ah, o produto final desses não tinha qualidade que o mercado queria, né? Então, você já hum. vê, esse ano, que é um ano de crise, muitos projetos do Catarse, poucos projetos do Catarse virando mesmo, sendo financiados, menos projetos do Catarse entrando, né? O pessoal mais criterioso onde põe o seu dinheiro na hora de financiar projetos, né? É, eu mesmo, mas eu só tive o Galícia de projeto que eu pude dar ok, sabe? que me procuraram, foi pela qualidade, né? os outros todos eu não, não pude dar ok, porque não estava na qualidade que precisava ter nesse mercado atual, né? então é assim, o, e conforme o mercado cresce, também vai ter uma profissionalização maior, né? conforme a gente consegue, o cara consegue viver um pouco mais de quadrinhos, ele também começa a ser um pouco mais profissional, né? ele consegue melhorar sua qualidade, e vai tendo a seleção natural no mercado mesmo, de quem tem condições de seguir quem não tem condições de seguir. Isso pode acontecer até com a VEC, se o pessoal não comprar quadrinho europeu, ou quadrinho nacional. <risos> <Opa>.
0: é. <risos> vão, comprar, vão comprar os quadrinhos europeus, vou deixar até o, o aviso aqui: ó, comprem quadrinhos europeus da VEC.
1: E os nacionais da VEC também. Faz ah, é. É <risos> parte do mercado, né? E vão nas grandes redes, eles exigem lá que elas tenham quadrinhos conversem, nós temos novos players entrando também, tipo a CESI SP, fazendo um ótimo trabalho de distribuição de padrinhos nacionais e europeus, né? Ah, nós é. temos a editora Figura de Porto Alegre, que trouxe também o Charizard, com uma qualidade também do Sérgio Top, sensacional. A gente vê pessoas realmente investindo em padrões de qualidade, fora do eixo Marvel DC. É aqui do Brasil, hoje em dia.
0: É, bacana. Eu penso, eu penso bastante como você, tá? Eu só, eu só levantei essa, essa pergunta, porque ela é importante e eu queria ouvir a, a posição de quem tá, de quem é editor de quadrinhos no é. Brasil, né? Não, não só de quadrinhos, mas... Obviamente que está trabalhando quadrinhos no Brasil. É, Eu acho também que o mercado é vai ser vai é. se autorregular, digamos assim. Né? Se, se,
1: se, o, se tem... o mercado de quadrinhos em livraria é tipo 2% das vendas totais e, e você tem 90% que é Marvel, DC e Mangá, isso representa que quadrinhos brasileiros e europeus estão, estão nos 10% que sobram de um tamanho de 2%, significa que nós não chegamos nem a 0,5% do mercado o Olha. tamanho do, do que esse produto pode nacional hoje dentro das vendas de uma grande livraria né então para você sentir o que é o mercado hoje né? não é um não é um
0: muito grande ainda
1: mas está crescendo devagarzinho
0: sabe? É, e é e é importante crescer você deu vários exemplos aí né mas é importante crescer para que a gente possa ter mais quadrinho de qualidade, né? Quantos autores, de repente, não estão aí é, sem uma chance que pode advir do, 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 do mercado um pouco mais inflado, mais quente, né? Quantos desenhistas e roteiristas e, e profissionais de quadrinhos não podem estar tá esperando uma chance para poder produzir o material, como eu falei lá atrás. Às vezes, o cara não tem como produzir independente, né? Apesar... De, da internet hoje em dia o cara poder lançar um webcômico, o que quer que seja
1: é. mas às vezes
0: é difícil né? vezes, tá é, aí, o que eu diria o que eu diria para
1: um quadrinho nacional que está começando e ainda tem que criar sua base de fãs, é produzir o webcomic no ritmo que ele conseguir entendeu é produzir uma página por semana, por mês, o que for mas ir fazendo, publicando que uma hora ele vai estar com um produto para poder ser oferecido ou para as editoras ou para o Catarse, com a base de fãs já criada no quadrinho dele, né? Nós, dentro da editora, nós temos um caso desse tipo, que é o Alice in Badland. é um quadrinho preto e branco, com um, ananquim, mas é um tipo quase um ananquim aguado que ele utiliza, né? O muito bonito, que ele faz todos os tons de cinza né? com esse ananquim aguado. E, e a produção dele, como ele não consegue viver, o Tami não consegue viver só de quadrinhos, a produção dele é quase que um título por semestre. <risos> um quadrinho de 22 páginas por semestre. Então ele está produzindo. Quando está pronto, a gente lança no Social Comics. A está fazendo, né, cara? está tá fazendo.
0: Tá tá fazendo. Acabou de
1: sair o número 3 agora no, no Social Comics. Daqui a pouco, daqui a uns dias entra em e-book. Né? Então, o que acontece? Com isso. É, uma hora ele vai ter o arco dele fechado e a gente vai poder publicar o quadrinho dele no é. mercado. Entendi, né?
0: entendi, entendi.
1: Nossa que previsão bom. é FIC de 2017. É, <risos> a é, a
0: previsão é FIC de olho aí que vai sair. É, é isso.
1: FIC, o FIC de 2017, né? <risos> Seria para sair o um Alice in Badland, o, o TP, vamos dizer assim, dos, dos quadrinhos que tá publicando. O encadernado, tá, basicamente. O encadernado, né? parece. Exatamente. Agora, mas essa é uma, é uma forma que a gente conseguiu De um cara que não consegue ter essa produção E ir fazendo, mostrando Tendo comentários, apresentando trabalho E a gente sentindo se, se pode ou não publicar depois O encadernado, vamos
0: dizer assim É bacana. A gente está indo já para o fim, Arthur Mas eu tenho ainda umas duas questões Que eu gostaria de colocar para você é, Você hoje está no Social Comics Você também Vende seu material em e-book é, não tá com todos os títulos lá no Social Comics, é, é verdade, mas é, o que, que isso representa hoje para você? E-book, ele, ele chegou como uma, como uma grande novidade, prof, falando de profetas de novo. Profetas do desespero falaram que os livros iam acabar. E, 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 mas, na verdade, o crescimento do e-book não tá tão grande, né, cara? Parece assim... Olha... É, ele subiu, depois segurou, depois foi vender de novo, depois não vendeu. É, como tá isso de verdade e o que que isso representa para você? Assim, é uma boa fatia para a Vec? Ainda é um negócio muito, muito embrionário? Como é que isso tá aí?
1: Olha, o e-book, tanto o e-book quanto o social comics, para nós hoje em dia é, 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 é quase traço em termos de, de vendagem, né? Não, não é, não é não é algo relevante para a contabilidade da editora, vamos dizer assim. O... Mas serve de divulgação, né? Tá lá. Se alguém não consegue achar no Acre o, o nosso quadrinho, ele pode conseguir via, so... é, via e-book rapidamente. Mas uhum. hoje em dia a Amazon também entrega no Acre, então ele também pode comprar a versão impressa e receber lá. Né? As grandes, todas as grandes redes fazem, tem, tem venda online hoje em dia. Né? então não é hoje não é um problema entre o cara tá longe para receber ele consegue né o e-book tem essa na verdade velocidade o cara comprou e, e recebe na hora né para poder ler mas hoje em dia é, é um traço é mais de divulgação do que qualquer outra coisa e logicamente mesmo um pouco é um pingadinho todo mês que era assim a gente tem que produzir o um livro físico né a gente tem que cuidar de tiragem de imprimir de tudo né então ajuda um pouquinho mas não é nada relevante ainda dentro da e perto da venda dos livros impressos. Sabe? Sinto dizer para quem pretende fazer e-book.
0: <risos> Cara, eu, eu falei um tempo aqui, mas acho que o meu microfone tá o mudo, o pendurado aqui. É, é. Acabou que eu não vi nem aparecer aqui a minha... A minha. Quando você mencionou que é, uma, que é uma fatiazinha pequena, eu perguntei se você, assim, você acha que o e-book vai chegar a ser tão importante quanto o material impresso, assim, claro que vai, né? É, assim, é, uma, é uma perspectiva é ilusória a gente pensar que o e-book nunca vai chegar a ser como o um livro impresso. Ele vai chegar, mobile tá aí, tá mudando tudo, tá mudando a forma de pensar. Meu filho, por exemplo, a primeira tela dele é o celular, né, cara? É, é uma... É uma outra geração que vem aí, depois dele vai vir uma outra, ainda mais integrada com o digital do, do que nunca. E os consumidores ainda, ainda somos nós, né? Então, ainda são pessoas que estão acostumadas com, com o cheirinho do papel, com papel e tal. Uhum. Mas. Você acha que isso acontece em pouco tempo? Você está vendo esse crescimento? Você, você, acha que, você acha que não? Você acha que ainda, ainda demora um pouco? Como você, como profeta, seja você o profeta, como vai ser essa re revolução do e-book, se é que ela vai acontecer nos próximos cinco anos? Tá?
1: Vamos lá, tem, tem duas questões aí. Uma... Não foi
0: tudo isso que eu falei quando estava é. mudo lá, né? Eu perguntei Sim. só a... se você achava que o e-book ia vender mais.
1: Mas... As, as, tá as, pessoas, as pessoas aí, né? Hoje, estão tendo cada vez nos seus apartamentos. Os apartamentos estão menores, né? Então, cada vez mais, você não tem espaço. Você não tem espaço distante para guardar padrinhos, por exemplo. Né? Então, hoje em dia, o que a maioria é. das pessoas já fazem é que leem os quadrinhos de linha lá de fora, de algumas, muitas vezes o torrents né? De uma maneira não muito é, legal. É né? verdade. E, e depois só compro aquilo que realmente querem ter na coleção. Né? Tanto que o mercado mesmo está passando por esse mundo, está cada vez ficando mais de capa dura, ficando com mais conjunto de produtos que são para estante, por assim dizer. E, aqui, e até revistas mix estão diminuindo, é, você exposição vê uma
0: mudança. quase, né? tá virando um produto de, 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 de é... tem um nome pra isso, né? um produto de mais qualidade pra você ter, expor e tal
1: isso, né? exatamente, então quem, quem, quem vai ler, acaba lendo mesmo, acaba pegando os torrents, ler todo o de lá de fora pega as traduções, os sites de scan, lê e depois vai comprar aquilo que realmente quer ter na estante bonitinho, arrumado para exibir, né? essa é a primeira questão, então essa parte do fetiche do livro na estante, isso não vai desaparecer. Ninguém vai chegar, olha aqui meu Kindle, olha quantos livros eu tenho no meu Kindle, olha como eu sou culto, olha como é, eu sou... Eu, eu, eu leio bastante quadrinhos... Não construindo... dá pra provar
0: isso com o Kindle, né? Não dá, não dá, pra, não dá pra exibir Kindle. o Kindle. Então, a ah, não ser um que tenha uma tela que você plugue o Kindle e ele exiba as capas ali na parede.
1: Exatamente. Vai ser estante virtual mesmo, né? Você, é vai, você vai ter uma tela gigantesca que simula bastante com todos os livrinhos que você tá lá. Isso aí, isso aí. É, mas e a segunda coisa é o seguinte, cada, é, os aparelhos estão cada vez diminuindo de tamanho, então você não vai poder ter tanto é, livros expostos. Né? Vai ter que selecionar cada vez mais. Né? Esse é o primeiro projeto. Mas você vai ter sempre esse fetichismo do livro. Né? Segunda coisa, quando você lê um livro, você usa mais de um sentido. Você tem a visão, você tem a audição da virada de página, tem o tato, tem o olfato do livro. Você não deu um baladar porque você não lame o livro. Né? <risos> Mas vamos dizer assim: quando você está lendo um livro, você praticamente usa quatro sentidos os né? um, quatro dois, cinco sentidos. Eu não tenho paladar, mas do ah, resto... tem sim, tá... tem
0: sim. Você lambe o dedo pra passar a página.
1: Ah, nem todos, nem todos. <risos> é, mas, de uma maneira geral, quando no e-book, você só tem a visão. Né? Até os e-books tendem a fazer o barulhinho de virada de página, tem o peso do e-book, mas não muda de, de livro pra livro, de revista pra revista. É... Então, o que acontece? A tua experiência lendo no meio virtual é pior do que ler no meio real, né, com, com o livro mesmo. Isso na nossa geração ainda faz uma grande diferença. Essa perda, Acho. essa perda de experiência por você ler do virtual, o que o, o livro é o mesmo, né? Mas uhum. essa perda de experiência ainda faz porque a nossa geração ainda prefira ler, no geral, o impresso. Mas
0: é, é eu tenho o um exemplo da, da própria VEC, por exemplo, a gente a gente montou o caminho do louco, né? Juntos até. E ele tem uma diagramação que não, que não vai ser a mesma experiência no digital, por exemplo?
1: Não é. Não é. E, é a gente já está com o livro digital em e-book e não é a mesma coisa. Né? Não é. tem como a gente simular tudo que a gente fez na, na versão impressa no, no digital, sabe? Mas quem sabe se esse lá daqui a mais um tempo, né? Melhoria... Do... Ebooks, etc. Verdade. Mas a grande questão mesmo é essa. Para nossa geração, a experiência do impresso ainda é maior do que a do digital. Isso tende nas gerações futuras a ser reduzido, sabe? O pessoal dá menos importância para essas questões de, de tato, fato, paladar, porque eles já foram, já foram mais acostumados com o digital. Sabe? Então, a tendência é que cresça, né? E, a e caindo o preço dos celulares, caindo o preço dos, do, dos dispositivos também ajuda. A é tendência ao longo do tempo é que fique mais barato.
0: Eu hoje, assim, eu, eu vou dar uma experiência pessoal. Eu sou um cara de 40 anos, né? Mas é, eu já tive uma estante gigantesca. Né? Eu moro em casa, não tem nem questão de espaço nem nada. Mas eu hoje leio no Kindle, basicamente. Eu tenho pouco. Poucos livros que eu gosto de ter e, e, e manusear e tal, e talvez eu esteja perdendo algumas experiências, por exemplo, como a é que a gente citou do Caminho do Louco, talvez tenha alguns livros que eu tenha perdido alguma experiência sensorial legal. Mas eu, hoje eu leio exclusivamente no Kindle e não tenho esse purismo assim, pessoal, mas conheço muita gente que tem ainda, que é, eu gosto de sentir o um papel, eu gosto de sentir na mão e tal, muita gente é assim. Eu não sou e nem sei porquê. Acho que eu sou para Frentex, cara. Acho que não, eu sou da geração e... que ainda vem. Sou jovem. É,
1: e, o quadrinho, <risos> e o quadrinho, tem a questão que a experiência de ele ver um quadrinho impresso no papel... Até dependendo do papel, muda
0: a tua não, experiência. Não, quadrinho, o quadrinho, assim, é muito diferente. O quadrinho... É, por exemplo, eu acho que você conhece o Comixology, né? Uma... Conheço. Então, eles têm uma, uma forma de ler quadrinho no mobile que é perfeita, theatrical mode, que eles chamam, né, modo teatral, modo é, leitura guiada. Ele vai mostrando o quadro a quadro e esse quadro tem um pequeno zoom ou, ou afasta o zoom e aí ele te mostra uma, um balão, depois você clica o próximo, ele navega para o outro balão, então ele tem uma navegação que é própria por mobile mas algumas pessoas até discutem se é que você é quadrinho ainda, entendeu? Então, Sim. existe um monte de discussões, o quadrinho é muito difícil ler digital, muito difícil. Eu uso eu o uso Comic Solo de bastante, porque os quadrinhos lá de fora acabam sendo mais baratos, não tem frete, tá lá, você lê na hora, mas e eu já falei sobre isso, falei que eu lia quadrinho no tablet e adorava e tal, mas eu tô voltando na minha opinião, assim. Quanto a quadrinhos, porque é muito diferente a leitura. Muito. É o, o livro eu me acostumei, o quadrinho não consegui. Não consegui Sim. pegar.
1: O, o livro, nós temos todo o nosso catálogo de livros, tá, tá em e-book, mas ainda é uma, é uma parcela pequena, né? Entendi. Mas, logicamente, se você, se você tá fora do Brasil, a única vez que você conseguiu nossos livros. É praticamente, ou pedindo para alguém te enviar, ou comprando em um e-book, né? É verdade. Então, é. então, também funciona isso. É importante ter, é importante você ter o teu produto em todas as plataformas. E quem vai escolher é o cliente, é o leitor, sabe? Como ele quer ler, sabe? E eu acho que, que é o formato digital ainda vai evoluir bastante, né? Somente para aquilo tudo que você quer ler, mas você não quer colecionar. Você quer ler... Você quer conhecer, você quer ver, mas você não tem a necessidade de colecionar, sabe? Você não quer ter necessariamente aquilo na sua estante, você não, não precisa estar tá exibindo que você é aquele produto para todo mundo, sabe? Para dizer, olha como eu sou culto, porque eu li aquilo, olha, entendeu? Então, isso tende a crescer muito, né?
0: É verdade, é verdade. Então, Arthur... A gente está chegando aqui bem, bem no final mesmo. Eu gostaria que você. Eu tenho ainda mais uma pergunta no final para você, mas eu vou deixar ela para depois dessa pequena parte em que eu vou te dar espaço para você dizer para as pessoas que estão ouvindo onde elas encontram. É... É o que é que você queira que elas encontrem. Se é onde onde está a editora Vec na internet, o que, que eles devem acompanhar, o que, que eles devem ficar de olho, como eles fazem para comprar seus livros, encontrar, etc. Fica à vontade, por favor.
1: Tá. O, o, o lugar onde você vai encontrar a linha completa da Vec é normalmente é no site da Vec Editora, né, Que é o www.aveceditora.com.br ou na nossa loja virtual, que vende ainda livros de alguns parceiros, outras editoras pequenas, é, que é o são né? então Esses seriam os nossos dois links onde você consegue tudo da editora. Né? E normalmente com algum desconto também em frete grátis. Agora, fora isso, nossos quadrinhos estão na Saraiva, na Cultura, na... alguns estão na FENAC, é, na Livrarias Curitiba. Então, você... Na internet, nas lojas online, nas lojas físicas, você ainda consegue algum material nosso. Porque como nós somos uma editora pequena, nem sempre vai, vai ter nossos títulos em grande quantidade. Nas lojas, pode ser que tenha acabado, né? Tem, tem algumas redes compraram um por loja dos nossos títulos. Ou seja, vendeu aquele um, acabou o que tinha no, é, daquele título na, na loja, sabe? E nem sempre eles repõem na, na velocidade que a gente gostaria,
0: sabe? Verdade, então... é, e ele falou de quadrinhos, desculpa te cortar, é, uhum. é, mas também você encontra livros da AVEC também na, nas livrarias, editoras e tudo isso né? A gente falou muito de quadrinhos, mas a AVEC tem um, um catálogo que, que abrange quadrinhos e livros assim, livros interativos como o Diário do Pet etc.
1: É, exatamente, nós temos uma linha hoje que já tem de romances, nós temos o Rio Zona de Guerra que é um cyberpunk passado no Rio de Janeiro futurista. Temos o Le Chevalier, a exposição universal, que é um romance de aventura é, pulpe no, no, numa Paris steampunk de 1867. Temos um livro, uma coleção sobrenatural Vampiros, que são contos de autores brasileiros com vampiros, contos de terror mesmo, onde o vampiro é mau. Temos uma, uma série de romance sobrenatural chamado Doce Vampira, também, mais na linha um pouco mais Crepúsculo, né, assim, que foram todos lançados em 2015, esse ano nós lançamos o livro de contos de terror 13, do autor Duda Falcão, lançamos também o Caminho do Louco, que é um thriller de conspiração, meio Código da Vinci com tarô que mistura Código da Vinci e Tarot, vamos dizer assim, e temos um romance também, o Filhos da Lua, o Legado, que é, que é um romance com lobisomens e etc muito bacana que a gente acabou de lançar e temos nossa linha também de livros de atividades que é o tem o Decore esse diário e o diário do pet também que
0: são inclusive nossos best sellers bacana Arthur eu gostaria então de terminar esse esse papo com uma pergunta que se desdobra quase em três mas na verdade você vai entender que é uma só esse podcast, né, essa conversa, ela é muito focada em o pessoal que produz material de quadrilha literatura. E aí eu gostaria de te fazer essa pergunta focada bem no pessoal que conversa com a gente aqui. Tá. É o seguinte, como editor, principalmente como editor da AVEC, você, você está aberto a receber material para analisar e tudo mais? Como as pessoas devem fazer isso, tá? Tá. E a partir daí, o seguinte, como editor, não só da VEC, mas como editor de quadrinhos e livros no Brasil, que dica que você deixa para quem quer ser publicado no Brasil? Quais são os caminhos certos, assim, quais são os erros e acertos que ele pode fazer entrando em contato com os editores e tal? Por favor, se você puder, fale um pouco da VEC, se você está aberto, como eles encaminham e depois fala um pouco de, de como se deve proceder para tentar chegar a ser publicado no Brasil? Tá. Primeira
1: coisa, o AVEC está aberto a receber originais. Nós, nós temos um grande problema, que se todos os nossos títulos fizerem sucesso, que é o que eu quero muito, eu tenho a continuação deles para 2017 e 2018. E isso vai praticamente é, fechar todo o capital que a gente tem para investimento editora, de todo. Né? Então, praticamente, a gente só vai ter possibilidade de novos títulos, ou se o autor acabar financiando, porque, porque, ou se algum dos nossos títulos for tão ruim, mas tão ruim, que a gente não queira se reeditar ou fazer uma segunda, ou, ou lançar o número dois, sabe?
0: Ah, nem pense nisso aí.
1: É, então, nem pense nisso. Então, assim, nós estamos abertos, mas a nossa fila, andando muito devagar, né? Então, logicamente, se quer furar a fila, lógico que é, se, se, o, se o autor financiar, a produção ajuda a furar a fila. Se o autor chegar já com uma base de fãs, já ajuda a furar a fila. Se, ou, então, são coisas do mercado. né? Quanto mais o autor reduzir o nosso risco como editora, mais chance ele tem de ser publicado. Quanto mais for o risco do projeto para a editora, menos chance tende de ser publicado, porque nós já temos os nossos projetos que a gente está tocando. Então, essa é a, a principal questão. A gente está aberto, mas eu tô com a minha fila aqui, gigantesca, e tenho provavelmente o Le Chevalier 2, o, o Alma Vampira. Ah, tem e, vai o... Dar, e
0: vai dar tudo certo porque tem ido bem, assim, é, né? O, então, o laço do infinito, então o laço o próprio do... O, Desculpa, Arthur. O próprio, o próprio livro da Julundi tá no segundo, no segundo volume já, por exemplo, né? Não, a, o Alma Vampira. Vampira ah, então, sim, a
1: -book? Impresso, o Alma Vampira só tem e-book ainda. O, mas, o, mas, por sim. exemplo, nós pretendemos lançar o Laço do Enforcado, que é o, que é o livro 2 do Caminho do Louco. O Filhos da Lua, o Legado Maldito, que é o livro 2 do, é do Filhos da Lua. né? Nós temos o Le Chevalier 2, é, também de romance. Nós temos aí o Cão Negro 2, nós temos o Le Chevalier Arquivo Secretos 2, também, de quadrinhos. Então. Nós temos o Daniel Jones 2, o Ember 2, o da Guardian 2, só para dar um exemplo. Então, praticamente, se todos os nossos projetos vão bem, né, vendem como a gente gostaria que vendesse, nós estamos praticamente com o nosso ano de 2017, 2018 já fechado.
0: Ah, bacana. E você tocou num ponto, assim, que é, que é importante para os autores entenderem também, que é o seguinte, a editora ela tem seus riscos, seus custos, seu planejamento, e quando você ajuda a editora a dirimir esses, esses riscos, né? a mitigar um pouco o risco, se você assume parte do risco, por exemplo, se você assume, assume a impressão do material, ou conversa com o editor, uma forma de você dividir esses riscos, esses custos, isso ajuda você a sair dessa estagnação, né? ajuda a sair, ajuda, de repente, você a chegar a ser publicado. Porque muita coisa também, o editor vai dar uma olhada e falar pô, isso é bacana, mas... Cara, eu tenho como o Arthur falou aí, eu tenho eu tenho Seis livros para sair ano que vem. E tudo com uma venda praticamente garantida. É, é continuação de material que já vendeu bem, entendeu? Como é que ele vai, ele vai tirar um desses livros e botar o seu? Na verdade, ele precisa somar o seu nessa lista aí. Mas para somar, ele já tem uma verba fechada do ano. E aí, como, como isso funciona, entendeu? E isso é legal ser falado, porque talvez os atores nem conheçam que exista essa, essa possibilidade né, de você caminhar junto junto com o editor. Um joint venture, dividir risco, dividir custos. O,
1: o outra questão é o seguinte, para você ser publicado, tem que fazer. É, ninguém publica uma ideia, a gente publica livro. É. Né? Então, assim, não adianta chegar eu tenho uma ideia maravilhosa de um romance. Não existe. Você tem que escrever o romance, reescrever o romance, trabalhar esse romance, mandar para leitores beta, é, ter a avaliação deles, retornar reescrever, até ter um produto apresentável a nível nacional e internacional de, de texto, sabe?
0: Quando o autor você... só escreve quando reescreve, né? Tem, tem um ditado. Então, assim, não, então não existe ideia.
1: Ah, tem uma ideia para escrever um romance. então escreve <risos> Eu tive
0: mais três só, só, só nesse
1: papo é, aqui. Ideia, todo é. Então escreve <risos> o romance depois com ele pronto reescrito revisto Aí tu vai procurar uma casa para publicá-lo, né? Ah. O, logicamente o que eu falei vale para quase todas as editoras pequenas e grandes do país, né? Quanto mais o autor... Se o autor tiver mais base de fãs, melhor ainda. Né? E para quadrinhos, então, é mais complicado ainda, porque normalmente o trabalho é feito em dupla, né? Um roteirista e um ilustrador. É, um é então, o que eu diria que o caminho mais, mais bacana é isso publica na web, vai publicando já no formato do livro que você quer, vai publica uma página por semana, uma página por quinzena ou por mês, mas vai publicando devagarzinho, vai criando a base de fãs, vai, vai construindo o teu, o teu público, que, uma, que aí uma hora, as próprias editoras vão começar a olhar para você, sabe? É, vão começar a dizer, opa, aquele cara ali está vendendo bem, o website dele está tá indo muito bem, se esse cara fizer um catarse, Provavelmente ele vai ser financiado porque o quadrinho tem muita boa tem, tem muita qualidade, sabe? Então você começa também a atrair atenção do mercado, né? Começa começa também a a chamar atenção, né? Várias pessoas você publica um quadrinho legal, o pessoal do Facebook divulga. Uma hora dessas bate em algum editor, sabe? E aí não vai bater você pedindo por favor me publica, vai bater de uma maneira onde o autor tá dizendo, olha, eu tô publicando, tá aqui, tá bacana. É tão bacana que ele chamou a tua atenção, sabe? Então tu já chega também com outro peso na hora de, de negociar, sabe? O autor já chega com outro peso na hora de negociar. E logicamente, trabalhos já prontos, fechados, é, tem um peso maior, né? O editor consegue ver todo o trabalho, vislumbrar o princípio e meio fim dele, né? Como a Imane falou, se você tiver o um roteiro fechado e uma meia dúzia de páginas já desenhadas, já ajuda para o editor ver
0: aonde o teu quadrinho vai chegar, sabe? Não, bacana. Tinha feito a pergunta e acabou que você respondeu todas elas aí. É, e... Arthur? Só dando um exemplo, Vitor, antes da gente
1: encerrar. Claro, o fica O Cão, Cão Negro, por exemplo, o Coração do Cão Negro, apesar de eu já conhecer o conto que deu origem a ele, ele foi publicado dois terços dele na internet, antes da gente fechar, né? Ou seja, das 64 páginas, nós já tínhamos 40 e poucas páginas publicadas na, no, em webcomic. Então, com isso deu a gente avaliar bastante o, o quadrinho antes. Então, esse foi o quadrinho que eu cheguei pro, pro César e pro Fred e falei, vamos publicar pela VEC? Sabe? E aí eles toparam, mas aí também eles já, eles já tinham mostrado que conseguiam dar conta de fazer um quadrinho inteiro, sabe?
0: Ah, legal. Legal. Ou seja, ou seja, <risos> existem muitos meios de chegar lá, né? Isso é verdade. É, existem muitos caminhos é, Outra coisa também que, eu, que o Arthur mostrou é que, é, que, é que existem assim, existem Algumas editoras estão abertas a, a muitos estilos E você pode acabar chegando lá Independente do seu, do seu estilo Mas também, e isso não foi o Arthur que falou Mas na verdade eu estou colocando aqui é, Algumas editoras têm a sua linha editorial própria e, cara, e nesse caso não adianta você ter uma obra muito boa se você está tentando oferecer para a editora errada. Às vezes não é isso que ele está procurando, não é isso que ele quer. E, e é ideal você conhecer a editora para onde você vai também. Não adianta isso... você falar com o editor sem você saber com quem você tá falando, cara.
1: Isso é verdade. A Vec por exemplo, ela tem uma linha mais ou menos da, na literatura, da literatura fantástica, né? Ou seja, terror, fantasia e ficção científica. E alguma coisa de aventura e policial também, né? A gente publicaria. Então, não adianta vir com coisas muito fora disso que a gente provavelmente não vai publicar, sabe?
0: Né?
1: E, Mas... e sempre com uma linguagem mais... Cinema... Nos romances, uma linguagem mais cinematográfica, né? O... Nos quadrinhos, nós estamos com esse formato mais europeu de quadrinhos, né? então provavelmente é um formato que nós estamos bem confortáveis, bem tranquilos, tem funcionado bem, a gente tem conseguido manter uma alta qualidade dentro desse formato, então provavelmente, quem tem alguma chance de publicar com a VEC, tem que publicar dentro desse formato também, sabe?
0: É claro. Bom, Arthur, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela conversa, espero que você tenha curtido tanto quanto eu gostei aqui, espero que... As pessoas que estão ouvindo também tenham curtido e tenham aproveitado essa nossa conversa aqui. E espero poder vê-lo aqui de novo, talvez com outro assunto. Eu vou chamar você mais vezes. Espero que você tenha mais tempo para a gente bater um papo aí. Obrigado. Não, com você,
1: certeza, cara. com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza nós vamos estar aí conversando mais sobre qualquer tema aí que queiras sobre preço de livro, como é que é o mercado do livreiro como é que é a distribuição de livros, quadrinhos. Então, temos assunto aí para várias tem, horas. Tem é mas...
0: muito assunto, né? Só em distribuição vai dar uma... vai dar uma briga aí de quase duas horas.
1: Quase duas horas. Então, a gente tem assunto para falar sobre, o, sobre os bastidores do mercado, como é, como é que é feita a seleção de livros e podemos aprofundar alguns desses temas. Provavelmente, provavelmente mais para frente, vamos poder, vamos poder anunciar as novidades também, né? É, então... tem coisa que a gente não pode falar aí, né? Ficou assim. É. Né? Então,
0: vamos ver, vamos, vamos conversando. Eu acho que tem plano, bastante pano para manga aí. Ok. Arthur, muito obrigado. E você que assistiu também, muito obrigado. Espero que você tenha gostado mesmo desse, dessa nossa conversa. Se você está vendo pelo YouTube, por favor dê o seu joinha aqui embaixo, se você está acompanhando pelo podcast e puder, vai lá nas, na, na loja da iTunes, coloca as cinco estrelinhas, que isso vai ajudar a gente pra caramba, ou no seu próprio programa, alguns estão ligados imediatamente com o nosso servidor, dê a sua avaliação, comente, fale comigo, mande mensagem e por favor me siga lá, no metavirus.com.br e a gente vai se falando por lá e por aqui. Um grande abraço, Arthur, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade, Vitor. Até mais, tchau. Até mais.